0: Zeit zu Fragen, der Finanzpodcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein gesellschaftlich interessantes Thema Nachhaltiges Investieren, Rendite für die Zukunft. Wir lassen das Auto öfter mal stehen, trennen unseren Müll, kaufen Produkte aus der Region. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch bei der Geldanlage. Aber wie geht das überhaupt, nachhaltiges Anlegen? Worauf muss ich achten? Wie finde ich Produkte? Und was ist mit der Rendite? Und welche Risiken gibt es? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Lehmann, Anlageexperte der Deutschen Bank aus Dresden. Herzlich willkommen, Herr Lehmann.
1: Nachhaltige Grüße aus Dresden, Frau Schwarzer.
0: Ja, was ist das überhaupt, Nachhaltigkeit? Was ist nachhaltige Geldanlage?
1: Das ist eine gute, ist eine berechtigte Frage. In der Vergangenheit war für die Kunden bei der Geldanlage es wichtig, sich mit dem zu erwartenden Ertrag zu beschäftigen über die Risikopräferenzen selber nachzudenken und auch die Liquidität, die Verfügbarkeit des Geldes mit im Blick zu haben. In den letzten Jahren kam noch eine Sache dazu, die nachhaltigen Anlagekriterien, wie arbeitet mein Geld nicht nur im Hinblick auf die ökologischen Aspekte, sondern wie arbeitet mein Geld auch unter Berücksichtigung der sozialen und unternehmensinternen Belange erfolgreich für mich und die Gesellschaft.
0: Das heißt, was Sie da ansprechen, das ist diese wahnsinnig bekannte Abkürzung mittlerweile, ESG, ESG, die liest man ja ständig. Was genau ist das, was verbirgt sich dahinter?
1: Die ESG-Kriterien haben sich in den letzten zehn Jahren entwickelt und die Entwicklung dieser Kriterien ist noch lange nicht am Ende. Kurz gesagt bestehen sie aus drei Blöcken, aus dem Bereich der Umwelt, Environment, dafür steht das E, aus sozialen Themen und aus dem Punkt Governance, was auf Deutsch gute und nachhaltige Unternehmensführung bedeutet.
0: Nachhaltigkeit gilt ja mittlerweile wirklich als Megatrend. Ist das auch bei der Geldanlage schon so?
1: Ich glaube, man kann in Erwägung ziehen, das so zu sehen. Wenn ich mir meine Tochter angucke, die dieses Thema schon in der Schule entsprechend behandelt und ich mit vielen Kunden darüber ins Gespräch komme, hat jeder mit dem ich spreche, eine Meinung zu dem Thema und die wenigsten verschließen sich äh, diesen Punkt, nachhaltige Aspekte in die Geldanlage mit einzubeziehen. Gleichzeitig wird es vom Regulator, also vom Gesetzgeber, nicht nur gewünscht, es wird auch gefördert und umgesetzt. Und nicht zuletzt haben in den letzten Jahren äh, große Organisationen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, begonnen Standards zu schaffen, um für alle diese Kriterien sichtbar und auch messbar zu machen.
0: Mhm. Das heißt, es bestimmt die Politik quasi, was wirklich nachhaltig ist?
1: Am Ende bestimmen es verschiedene Interessengruppen. Natürlich spielt der Staat da eine große Rolle, mit Interessenverbänden gemeinsam ähm, Regularien zu schaffen, denen wir uns alle schrittweise unterwerfen. Das sehen wir in sehr, sehr vielen Bereichen unseres täglichen Lebens und auch in die Finanzbranche hält das unumkehrbar Einzug.
0: Aber es gibt ja bisher keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit, richtig?
1: Das ist richtig. Die Nachhaltigkeit in der Vergangenheit wurde sehr mannigfaltig gesehen. Glücklicherweise ist es so, dass die von mir angeführten Kriterien, die die Vereinten Nationen aufgestellt haben und auch die sehr intensive Detailarbeit, die vor allem Ratingagenturen geleistet haben, dazu führen, dass es zunehmend Kriterien gibt, die einer gewissen Vereinheitlichung unterliegen. Und wir sind optimistisch, dass auf Sicht der nächsten... Jahre es dann auch für den Verbraucher eindeutig sichtbare Kriterien gibt, was für alle gleich sichtbar und bewertbar ist.
0: Aber nicht immer ist ja wirklich alles grün, wo auch grün draufsteht, oder?
1: Das ist so. Und in unserem Hause ist es sehr wichtig, diese Gefahr des sogenannten Greenwashings, also dass sich den Anschein geben, jetzt etwas grünes äh, zu tun, diesen diese Gefahr äh, zu minimieren und diese aus dem Weg zu gehen.
0: Wie komme ich denn als Privatanlegerin überhaupt zu einer verlässlichen Bewertung?
1: Ich sehe hier zwei Aspekte. Zum einen empfehle ich sehr stark, sich im Vorfeld auf ein Beratungsgespräch selber damit auseinanderzusetzen, was möchte ich? Was möchte ich neben Ertrag in meinem Portfolio verwirklicht wissen? Und zum anderen ist es dann für die das Bankgespräch um ein Vielfaches einfacher aus dem umfangreichen Produktangebot die passenden Lösungen entsprechend vorgestellt zu bekommen und vor allen Dingen diese zu verstehen und dann im Zweifelsfall für sich zu nutzen.
0: Hm. Apropos Bankgespräch, das kann ich mit Ihnen in einer grünen Filiale führen. Was ist denn das?
1: Ja, wir haben grüne Filialen. Hier erleben Sie vor Ort Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiter legen die ESG-Kriterien selber an sich an und überlegen, wie wir die Filiale nachhaltiger, also grüner machen. Aber am einfachsten kommen sie besser mal bei uns vorbei. In Dresden. Zum Beispiel.
0: Nachhaltigkeit gilt als Megatrend, auch in der Geldanlage. Immer mehr Investoren und Privatanleger investieren in nachhaltige Produkte. Das zeigen auch immer wieder die Daten des Fondsverbandes bvi aber es gibt bisher keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit. Es fehlt an einheitlichen Kriterien und an einheitlichen Marktstandards, um Finanzdienstleistungen und Produkte zu bewerten und einzuordnen. Aber die ESG-Kriterien helfen uns. Und wir wissen auch, es passiert noch einiges auf Gesetzgebungs- und Regulierungsebene. Kommen wir mal zum ganz Konkreten. Wie kann ich denn nachhaltig investieren?
1: Das geht, liebe Frau Schwarzer, relativ einfach. Ihnen steht mittlerweile eine sehr umfangreiche Produktpalette zur Verfügung, angefangen von einzelnen Aktien, die die ESG-Kriterien erfüllen, weitergehend über aktiv gemanagte Investmentfonds oder passive sogenannte ETF-Fonds, die nach den Kriterien gemanagt werden und auch hier finden Sie als als Kunde die für Sie passenden äh, Produkte nach Ihren Risikoparametern, das heißt von reinen Aktienfonds, von Segmentfonds, äh, die bestimmte Themen besonders ähm, in den Fokus rücken, oder sogenannte vermögensverwaltende Produkte, die aus verschiedenen Anlageklassen bestehen und auch dem Risikomanagementgedanken besonders Rechnung tragen, ist für Sie mittlerweile alles dabei.
0: Sie haben gerade schon die Themen angesprochen. Welche Themen könnten denn interessant sein?
1: Wenn wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, geht es für mich um zwei Punkte. Das eine ist, wie transformiere, also wie wandle ich als Firma mittelfristig mein Geschäftsmodell um, um heute und vor allen Dingen zukünftig wettbewerbsfähig zu sein und einen wichtige Möglichkeit zu generieren, auch entsprechend profitabel zu sein und einen guten, positiven Fußabdruck in der Gesellschaft zu hinterlassen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das Thema Klimawandel, ich möchte es bewusst herausgreifen, für viele Kunden, aber auch für die Gesellschaft ein sehr wichtiges Thema ist. Und hier gibt es mittlerweile auch Produkte, die sich mit den Folgen des Klimawandels und vor allen Dingen mit Themen befassen, wie ich die Folgen des Klimawandels entsprechend abmildern kann. Hier gibt es Investmentmöglichkeiten. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass eins geblieben ist bei der Geldanlage. Der, die persönliche Risikoneigung ist das A und O.
0: Mhm. Gibt es Branchen, die tabu sind, wenn ich nachhaltig investieren möchte?
1: Ja, also es gibt Ausschlusskriterien, wo Firmen äh, zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, in nachhaltige Portfolien zu kommen. Das sind, und das ist auch eine sehr richtige Sache, das gesamte Waffenthema. Ja, Da gehören weitere kontroverse Tech Sektoren dazu, wie zum Beispiel die Tabakindustrie, Glücksspiel, aber auch Kohle und Atomenergie haben in nachhaltigen Portfolien nichts zu tun. Das sind Minimumkriterien, denen sich die Finanzindustrie verpflichtet hat.
0: Wenn ich mich als Anlegerin für Fonds und ETFs entscheide, setzen Sie das Thema Nachhaltigkeit eigentlich alle gleich um?
1: Nein, es gibt im Moment noch keine einheitlichen Standards, die entwickeln sich schrittweise weiter und wir gehen davon aus, dass sie sich zukünftig vereinheitlichen lassen. Die Investment- und Selektionsprozesse zum Beispiel der Fondsgesellschaften finden dahingehend statt, dass die vielfältigen ESG-Kriterien gemessen, quantifiziert und berechenbar gemacht werden, um am Ende des Tages die Entscheidung zu fällen, passt ein Wert in das Nachhaltigkeitsportfolio hinein oder halt
0: auch nicht. Die gute Nachricht, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren. Fonds und ETFs haben natürlich verschiedene Schwerpunkte, verfolgen verschiedene Strategien. Aber Anleger können so auf die Themen setzen, die ihnen wirklich wichtig sind. Kommen wir zur Rendite, zur Chance, zum Risiko. Lohnt es sich, langfristig nachhaltig zu investieren?
1: Viele sagen das so. Und ich glaube, wir sollten uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass es in den nächsten Jahren es ein, ein, ein Nebeneinander herlaufen zwischen nachhaltigen und noch nicht nachhaltigen Investments gibt. Und es besteht die realistische Chance, dass tatsächlich es tatsächlich ein, eine Wirkung auch auf die Performance geben kann. Ja, aus meiner Sicht auch eine positive Performance und ich begründe das für mich so, dass die Umstellung des Geschäftsmodells, dass, die, dass das Suchen von, von Themen, wie ich mich besser als Unternehmen aufstellen kann, wie ich besser meinen ökologischen, ökonomischen Fußabdruck um, ausweiten kann, dass das dazu führt, dass damit die Wettbewerbsfähigkeit steigt und das kann was damit zu tun haben, dass die Profitabilität eines Unternehmens gleich bleibt oder sogar im Vergleich zu Wettbewerbern besser wird.
0: Das heißt, ich muss an der Börse nicht auf Rendite verzichten, wenn ich nachhaltig investiere?
1: Nein, es gibt keinen zwingenden Widerspruch zwischen ökonomischer und ökologischer Rendite.
0: Und welche Risiken gibt es?
1: Da gibt es, liebe Frau Schwarze, die üblichen Risiken. Ja, jede Firma, jedes festverzinsliche Wertpapier ist natürlich Kapitalmarktrisiken ausgesetzt, ich weise auf zum Beispiel hin, dass ich über die Jahre ein Geschäftsmodell einer Firma als nicht erfolgreich erweisen kann, dass es Firmen, dass Firmen auf ein falsches Pferd gesetzt haben um, und dadurch auch ihre Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Also auch in Zukunft wird es Gewinner und Verlierer geben und die historischen Bewertungskriterien für Investments haben sich dadurch nicht verändert. Sie sind nur um die Nachhaltigkeitskriterien sinnvoll erweitert worden.
0: Aber es heißt doch trotzdem oft, dass Nachhaltigkeit Risiken reduziert. Was ist denn dann damit gemeint?
1: Genau. Wir sehen das an, an Beispielen, dass das ähm, tatsächlich auch eine, eine Rolle spielen kann. Wenn ich mir zum Beispiel den Bereich der Governance, der Unternehmensführung herausgreifen kann, dann haben wir in den letzten Jahren wirklich auch sehr, nachhaltige Beispiele erlebt, wie die Nichtbeachtung dieser Kriterien, die Nichtbeachtung von Risikomanagement, von Unternehmensethik oder aber auch von Umgang wie zum Beispiel Korruption oder um, unfairem Wettbewerbsverhalten, wie sie dazu geführt haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit einer Firma am, auf kurze Sicht äh, da war, aber dann sehr schnell auch sich ins Negative verkehrt hat. Genauso ist es auch so ein Punkt, dass ähm, die Nichtberücksichtigung zum Beispiel von Verbraucherschutz oder die Würdigung von Arbeitnehmerrechten es heute, aber insbesondere in der Zukunft auch schwer macht, das a. dem Konsumenten zu vermitteln und b. zum Beispiel auch angemessen gutes Fachpersonal zu finden, was die Firma auf jeden Fall
0: benötigt. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geldanlage sind ja immer die Kosten. Wie sieht es denn da bei nachhaltigen Produkten aus? Sind die teurer, sind die günstiger?
1: Aus meiner Sicht sind die Kosten gleich. Die Kosten sind gleich für den Konsumenten, der zum Beispiel bei Investmentfonds die üblichen Ausgabeaufschläge und aber auch Verwaltungsvergütung zu tragen hat. Den erhöhten Research- und Analyseaufwand, den tragen die Unternehmen selber und für den Verbraucher fallen diese nicht zusätzlich an.
0: Investieren mit gutem Gewissen, Nachhaltigkeit wird auch bei der Geldanlage immer wichtiger. Es gibt immer mehr Fonds und ETFs, mit denen Anleger nachhaltig investieren können. Sie sollten aber genau hinschauen, wie Nachhaltigkeit in diesen Fällen definiert wird. Siegel helfen und äh, gute Beratung in der Filiale natürlich auch. Die gute Nachricht, wer nachhaltig investiert, öffnet sich ein interessantes Chance-Risikoprofil. Und damit vielen Dank, Herr Lehmann. Gern. Danke auch an unsere Zuhörer für ihr Interesse. Hören Sie sich gerne auch weitere Folgen der Zeit zu Fragen an.